0: Tere, head pere- ja kodupoodkasti kuulejad. Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime vaimsest tervisest ja sellest, kuidas sellele mõjus COVID. Selleks on küll tulnud mulle Vateki juht Ott Oja ja Euroopa Noorte aasta riiklik koordinaator Kadri Koort. Tere, Ott. Tere, Kadri. Tere. Tere. Nii, ma lähen siis kohe asja juurde, et milline on olnud COVIDi mõju noorte vaimsele tervisele?
1: No, kahtlemata on see olnud võrdlemisi, no. Ma ei taha su kohe suuri sõnu kasutada, aga eks kipub peab ikkagi olema ja see oli ikkagi laastav. Noh, loomulikult, sellel kõige uurast asub arvestada, et me olime tegelikult päris halvas seisus juba enne seda. et Meil vaimstervisega seisud ei olnud head. Üks peamisi noorte inimeste surmade põhjused oli juba enne suitsid. Ja, peamisi põhjuseid lausel. Peamisi põhjused, ja Ega selles mõttes asub arvestada, et noored meil ju... Nii uh, niisemaja rahisure, need tavaliselt õnnetused uh, või haigustesse ikkagi väga harva, aga need õnnetused tihti uh, on kas ise, need õnnetused ise võivad olla suitsiid või siis on ikkagi otsaselt suitsiidi tagajärrel. Et kindlasti on uh, enesapud üks noote inimeste peamisi surma juba enne kovidit ja kui me võtame nagu, selle, et mis on noorte suitsidi korda, ehk siis selline suhtarv rahvastikust Eestis, siis Eestis ja Leedus on see võrreldes üle end Euroopaga no, mäekõrgune. Me leeduk oleme sellises, sellised, kui vaadata statistika tabeleid, siis me oleme sellised tornid üle teiste Euroopa riikide. Et see seis on päris halb, 25 korda rohkem kui Euroopa keskmine.
0: Kas oskad numbreid ka öelda?
1: Uh, Nüüd me teame, et siin viimaste, noh, meil on umbes iga aasta alla 19-aastaste või 19-aastaste nooremate seas suitsiide umbes kümnegandis. Nii et äh, iga paar ja aastakant kaotame klasside ja lapsi.
0: Seda et, on ikkagi liiga palju?
1: Seda on ääretult palju. Ja nüüd äh, COVID äh, on kindlasti teinud sellised äh, äh, depressiooni ärevuse näiteid, on meil väga selgelt tõstnud. Lõplike mõjusid on praegu varahirne jõata. Vaimne on ikkagi selline väga pika mõju asi, et kui meil tekib selline püsiv stressireaktsioon, püsiv, no üldse selline ärev olukord elus, siis see võib ümber kujunada krooniliseks stressiks ja krooniliseks, krooniliseks stressist kujunevad mitmed muud haigused, vaimse aga ka füüsilise haigused, südamehaigused haigused näiteks. et Need mõjud jõuad väga palju kaugumale. Ja mis siis noortele eriti mõjus on see, et esiteks nende elu oli ikkagi üks nagu tervikugruppina üks enim pea peal löödud. Loomulikult oli, et oli palju teisi tööinimesi, kellel vastavad sektorile näiteks oli elu, äh, väga palju mõjutust. Aga tervikugrupina äh, tabas noorik ikkagi väga tõsiselt. Ja mis on väga hästi oluline arvest on see, et noorde arengu jaoks on hästi hästi oluline see kokkupuude kaaslastega. See on see, kus see noore isiksus kujuneb, see on see, kus ta ennast valideerib. See ei ole vanemad, see ei ole õpetaja, ammugi mitte õpetaja suumi vaid see on tema eakaaslased, tema ümber. Ja kui me need kontaktid ära lõikasime, no siis me võtsime ära tema olemuse.
0: Nii et põhiline ikkagi see tegur, mille, mi, mis mõjus nii laastavalt, oli siis ikkagi see suhtluse puudumine eakaaslastega.
1: No, seda, see tundub kõige loogilisem. Alati loomulikult sest nüüda, mis nüüd põhjustas selle hüppe mingites näitajates, kui vaatame populatsioonitasandil. tasandele. No, noh, nagu, sinna meie põhjuste tagajärgse osta nagu, väita täielikult ei saa, aga no, see tundub kõige loogilisem. See on see, mis me teame noorte vajaduste kohta ja mis nagu, oli ennustatav.
0: Milles me näeme seda, et noorte noortevaimise tervisele kahju on olnud nii suur?
1: Kõige paremini näitab seda Eesti rahvastiku vaimstervisuuring, mis siin suvel välja tuli. Ja see näitas väga selgelt, et kui sellised depressiooni ärevuse näitajad kogu rahvastikus selle perioodi jooksul kasvasid, see oli, no, äh, aga üldme kõik vanamealised, kelle pärast me tegelikult võibolla seal korona kõige aktiivsemas perioodis kõige enam muretsesime, nemad, no, võibolla niimoodi lihtsustatud või ei, tõlgendades on, nemad on elu näinud, nemad oskavad kohaneda. Ja nad tulid sellest siiski pigem paremini läbi, kui nooremad inimesed. Ja just noorte seas oli see hüppe kõige selgem, et nende ärausnäitejad, nende äh, äh, depressiooniriski näitajad olid äh, selgelt kõrgemad.
0: Mul on siin hüpotees muidugi ka, et, et võibolla Eesti eakad ongi väga palju üksinduses, et nad on juba harjunud üks olema.
1: Jah, selle hüpotesi tegin ma ka seal kriisi ajal. Et äh, kurb tõdeda, et palju teaks olukord ei olukordi muutunud üldse nii palju, nagu me arvasime. Ja see näitas lihtsalt sellist väga halva paastasend, et me ei ole kontaktis oma vanemajalistega.
0: Kui võrd see olukord noorte vaimse tervise, see siis on teissugune teistes riikides?
1: Täpselt ma ei oska siin tuua, aga kindlasti see on igal pool äh, tõelalt tabanud, et see on selline üldine aru saam aga võrdlusesse ma ei oska panna. Mul ei ole alust arvata, et Eestis oleks kuidagi hullem kui mujal Pigem julgeks arvata, et meil läks äkki paremini, sest me tegelikult olime rohkem kontaktõppes kui väga palju teised riigid. Me, me tegime oma kõige suurema prohmaka äh, 2020 kevadel, kus me märtsis sulgesime koolid ja avasime need septembris. Pool aastat, kus sellised kontakte oli ära lõigatud ja mis oli tollekel eriti meile oluline, äh, oli see, et on väga suur hulk õpilasi, väga suur lapsi, kes on kodusente vahel kinni, kelle puhul, kui üldiselt me usume, et kodu on ikkagi pere, lapsele turvaline keskkond, kus ta saab tuge, siis meil on ka neid peresid, kes, kus lapse jaoks see kool on see turvaline koht, kus lapsi, kes võõtame näiteks neid sellised õpilased, kes võibolla viimse hetkeni peinitavad päeva koolis välja, et viimasel hetkel koju minna, veedavad veel tundi tänavatel, sest see kodu ei ole neile turvaline koht. Neid lapsi on päris palju ja neil ei on läkitselt enam seda pääsemiskohta.
0: Ja ilmselt on ka lapsi, kes oma põhilise toidukorra saavad koolist?
1: Absoluutselt. Et see on äärmisel tavalvarane, eriti just sellistes väiksemates piirkonnes, loomulikult ka Tallinnas, lihtsalt siin me võibolla on. Need protsetuaased see ei ole nii suur osa, aga ikka kindlasti on siin ka väga palju neid noori. Ja jällegi tõesti soe toit on paljude jaoks no, üldiselt mitte ainuke toit päevas, aga siiski tihti peale ainuke soe toit.
0: Nii, aga Kadri, mis on Euroopa noorte aasta? Mida selle raamist siis tehtud on?
2: teid on täiesti kena sissejuhatuse seoses vaimse tervisega ja tegelikult Euroopa noorte aastaga. Seda eesmärki täidab, et toetada noori, toetada noorte vaimset tervist, üleüldse, üldist heaolu ja noorte hakkama saamist COVID-pandeemia järgsed. Ehk et see aasta on pühendatud Euroopas noortele, et tuua noored tagasi nende võimaluste juurde, mis olid neil enne või kus nad osalesid enne või, või mis olid neil enne kätte saadavad. Ehk siis see sama sotsiaalne suhtlus, otsakontakt, kontakt. Ähm, Koostegutsemine, koostoimetamine, arutamine, kõik see, mida üks inimene vajab selleks, et tunda ennast hästi, et ma heaolu oleks tagatud. Ja seda ka Euroopa Noorte aasta väga, väga tahab, et noored, kes on jäänud ilma võimalustest osaleda, käia koos, võibolla on mõned võimalused enda jaoks täitsa maha matnud, et nad taas avastaksid need võimalused või leiaksid hoopis midagi uut enda jaoks ja toetaksid see läbi... Hakkama saamist oma iseseisvust, toimetulekut ja üle Euroopa kõik riigid, veel ka Eesti pöörab siis sellele tähelepanu, et me toome need noortele suunatud võimalused esile, korraldame noortele erinevaid tegevusi, ettevõtmisi, projekte, sündmusi, üritusi, konverents, festivale, et noored tuleksid kokku saaksid selle elamuse koos tegutsedes ja, ja toimetades suheldes ja, ja see läbi on nende iga igaküldne siis hakkama saamine elus palju-palju paremini toetatud ja aasta ise enesest ei keskend üldse ainult, ainult vaimsele tervisele, kuigi see on kindlasti selle aasta keskmes, aga need teemad, mis puudutavad noori, mis mõjutavad noori ja muidugi on teisalt seotud ka väga vaimse tervisega on, on näiteks keskkond, eks ole. Ma arvan, et me kõik teame seda, et noored on väga mures keskkonna teemade osas, tahavad väga kaasa rääkida, tahavad väga kaasa mõelda ja tunnevad kindlasti ka paljud nendest stressi selle teema osas. Ja see on kaks teemat. Loome noortele võimaluse tulla kokku, oma arvamust avaldada, nendel teemadel rääkida, näiteks nagu keskkond. Ja seal juures toetame selle piga noordaja tervist nende, nende, nende omavahelist suhtlemist, et neil oleks hea toimetada hea olla, hea tegutseda. Ja seal juures ei ole muidugi see veel kõik, mis puudutab erinevaid teemavaltkondi, mille osas noori kutsutakse ja oodatakse kaasa rääkima, kaasa mõtlema, aga Euroopa Noorte Aasta seal juures täidab ka seda eesmärki või, või kutsub üles erinevaid otsustajad, asutusi, ameti asutusi arvestama noorte mõtetega. Ehk et kantakse seda sõnumit, et noored on tulevik ja me peame kuulema noorde mõteid, toorte ideid, kuidas kujundada siis parem tulevik. Ma usun, et meist keegi ei mõtle igapäev hommikul ärgates, et huvitab, milline 15. aasta pärast seda enam välja näeb. Aga me võiksime või milline näeb või meie elukeskond välja 30. aasta pärast või millist, millist rolli me ise kanname. Ja tegelikult noorte aasta raames seda väga tahetakse. Kuuleta noorde mõtted ja ideid, milline oleks ja on parem tulevik ja kindlasti selle üheks keskmeks on vaimne tervis, kui me räägime sellest, et kuidas noored elavad tulevikus, millised inimesed nad on, millised võimalused nad on, kus nad kaasa löövad, mida nad arvavad, mida nad mõtlevad, kuidas nad tahavad ühiskonnas kaasa teha, äh, olla aktiivsed kodanikud. Ja tegelikult ka seda Euroopa noorte aasta endast kannab ehk, et kuuleme noori, Kuuleme, mis mõtted noordel on, mida noored tahavad, mida noored vajavad ja kujundame siis see läbi sellise tuleviku, sellise elukeskonna, kus on hea elada, kus on hea toimetada, kus on mõnus olla. Kasvatada oma lapsi, käia tööl, käia koolis, õppida ja nii edasi, panustada aktiivselt ühiskonda ja see kõik on selline suur tervik, mis, mis toetab iga noore hakkama saamist täna ja mis toetab siis noorte hakkama saamist ka tulevikus, kui nad on otsustajad, kui nad töötavad erinevates ametites, kui nad, ma ei tea, on aktiivsed kodanikud ja nii edasi. Ehk et noorte aasta moodustab noorte jaoks ühe terviku, et noori toetada täna COVID-pandeemia järgselt, aga ka kujundada siis üheskoos tuleviku, kus on parem elada, turvalisem, digitaalsem, vaimselt tervist, üleüldse tervist, heaolu toetavam ühiskond, kust koos elada, toimetada.
0: Ja aasta hakkab nüüd juba varsti lõppema, et kui küsin konkreetselt, et mis siis näiteks Eestis toimus siis selle aasta vältel, kui me räägime näiteks samast keskkonnast või võimalusest keskkonnateemadel kaasa rääkida?
2: Toimunud tegevusi on üsna mitmeid palju, aasta tõepoolest on kohe-kohe lõppemas ja noorta aasta raames on toimunud noortele mitmeid sündmusi, kus tõesti on saanud noored kaasa rääkida või kaasa tegutseda. Näiteks suvisel perioodil, mis on kindlasti kõikide noorte jaoks üks oluline aeg, kus puhata, kus ennast laadida, aga samas on see väga hea aeg ja koht, kus kohtuda teiste noortega, suhelda, toetada oma tervist, oma heaolu, toimusid näiteks Eestis noortefestivalid. Üle Eesti erinevates piirkondades, kus siis rääkiti noortega vaimsest tervisest, digitaliseerumise väljakutsetest ja võimalustest, keskkonateemadel, rohepöörde teemadel ja kus siis toimusid erinevad töötoad, arutelud, erinevad tegevused, mis siis ühel ja teisel viisil toetavad esiteks noorte informeeritust nendel teemadel, mis on vaimne tervis, kuidas ma saan ennast toetada, millised on keskkonateemal teemal ohud, võimalused ja nii edasi, aga samas oli võimalus ka rääkida kaasa, avaldada oma arvamust erinevatel teemadel. Ja üks suurimaid sündmusi, tegevusi sellel aastal oli noorteala ala korraldamine arvamusfestivalil Paides, kus siis kahe päeva vältel toimusid temaatilised arutelud koos noortega erinevatel teemadel ja, ja seal oli siis tõesti koht ja aeg noortele kaks päeva, kus rääkida kaasa mõelda kaasa ja, ja saada siis osa nendest, nendest aruteludest.
1: Ma tahaks siis, selle keskkonna, eriti just meie äh, igapäevase elukeskkonna teemal natukene nagu, kaasa kajada just seda, just oles, et me kipume väga alahindama seda, et kuidas meie tavaline linnaruum kas või mõju meie vaimsele tervisele, et ka, kas see, et kas seal on rohelust ülejälgitse näiteks, et, et Kas me siin puud, kas ma tunnen ennast siin mõnus, kas seal on vaikne, kas, või olen ma tänaval astudes suurel ärmikeskel, mis Tallinnas on äärmiselt tavapärane. Ja eriti noorte puhul see küsimus, et kas ma saan ise ringi liikuda? et Kui sellised trenniid, üldse sellised huvitegevused või üldse sõpradega kogunemine eeldab mul seda, et mu vanem sõidutab mind kuhugi, siis esiteks pärsima neid võimalise üle üldiselt, eks ole, et kas ma jõuan nüüd sinna, kas ma saan sõpradega kokku, kas ma jõuan trenni, et kas ma vanemal on selleks aega, et mind sõidata niimoodi. Ja teiseks see iseseisuse küsimus, mis ikka läbi käis. Et jällegi, et meie kõigi vaimse tervisele on äärmiselt oluline see, et me oleksime mõistlikus ülatses ja selliseks endale, endale hoomatavas ülatses iseseisvad. Ja kui ma ei saa iseseisvalt äh, isegi trenni jõuda, või ma ei saa kooligi minna, Noh, siis see pärsib selge, et me Ja teine selline keskkonnakujundamise element on ka see, et meie, kuna meie kooli päevad algavad, et kui võtame teismelised, kes on meil kõige suuremas vaimstervis häirete riskis, siis äh, üks oluline asi, mis, äh, mis vaimstervis toetab, on uni. Ja teismõeliste selline hormonaalne, nagu. Äh, No, reegel on see, et neile tule uni nii, nii varakult, kui meil teistel võib tulla. Ja see ei allu sellisele kontrollile, et mine varem magama. et unid tuleb mitte tundi hiljem kui enamikele inimestel, ja, aga nende une vajadus. on palju suurem. Ütleme, üheks tundi päevas magada on teismeliselt väga, väga hea. Et, et See võiks olla siht. Ja kui me ei saa see tund siis äh, see hakkab väga kiiresti mõjuma meie vaimstele, see selle, mõjub sellele, kui me koolis hakkame saame kõik, ja kõik need asjad hakkavad kuhjuma. Me oleme väsinud ja me ei jõua, siis me pingutame rohkem ja siis me oleme väsinumad ja siis me veel lähe jõuame. Jõu 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 jõu
2: ma, ma ise olen ka mõelnud sellele, et miks me oleme sellises kohas nagu me oleme täna, eks ole sellises kriisis või sellises... Et ja tubikus natuke isegi võiks öelda, millele siis COVID-pandeemia pani, pani justkui sellise pausi või, või sellise peatuskoha paika ja, ja nüüd me sealt tegelikult liigume justkui edasi ja, ja proovimegi seda ta soot tõid välja või üldist heaolu, inimeste heaolu palju rohkem esile tuua ja, ja ka erinevaid kõnelusi, arutelusi, diskussioone, avalikussel teemal on nii palju siis ma olen ise jõudnud oma mõtlisklustes sinna maani. nii et ju siis oligi kõik see kumme viimasel piiril, kus üldse saab olla, et tehnoloogia, keskkond, kõik on arenenud nii kiiresti ja, ja just kui nagu ühes suunas ja hästi kiirelt ja tegelikult inimesed, eriti noored inimesed, lapsed ei jõua nende muutustega kohaneda. Kui me kas või võtame näiteks muutused linnaruumi, osas. Linnad pidevad, suurenevad nii nagu ette välja, et võibolla on tihti peale ka takistatud, sest et vahemad on nõnda kauged. Ja see kõik on juhtunud ju väga hiljuti ja me peame sellega lihtsalt kohanema. Ja samamoodi struktuurid, mis toetavad siis õppimist või huviaridust, trennis käimist, täpselt samamoodi peavad selle arenguga käima kaasas. Kas nad käivad kaasas, seda me siis saame, saame innata selle pinnalt, et kui tõesti kui kätte saadavad erinevad võimalused on, enda tervist, vaimset, heaolu, üleüldist, üleüldist, heaolu toetada, aga teiselt näiteks ka, Sootsiaalmeediaga seotud muudatused ja muutused ja digiturvalisus. Kõik see on juhtunud äärmiselt kiiresti, äärmiselt väikes aja jooksul ja ühiskonnal, inimkonnal, noortel inimestel eeskät ei ole olnud võimalik selle arengu hüppega kaasas käia, et jälgida turvalisuse nõudeid, et kohaneda nende muutustega kasvimist, pudutavad sellist mina pilti või nägemust endast, milline inimene mina olen, ilma et ma lasen mõjutada sellest, mida ma näen sootsiaalmeediast. Ehk et arengud ühiskonnas on olnud äärmiselt kiired ja ma ise näen, et lihtsalt meil ei ole inimestena olnud jõudu ja tegelikult valmisolekud selle kõigega käia kaasas nii kiiresti ja kindlasti on ka selle sama vaimse, tervise ja heaolu küsimuse tegelikult väga tugevalt ühiskonnas esile toonud, ehk et kuidas teisiti, kuidas paremini ja kuidas, kuidas tõsta heaolu, nii et meil on kõigil hea olla, noorten on hea olla, vanematele inimestel hea olla, meil on kõigil hea olla selles keskkonnas, kus, kus, kus me elame ja kuidas tegelikult seda teha veel paremaks.
0: Ma tahtsin, Kadri, küsida sinu käest, et sa ütlesid, et oli väga palju sellised arutelused noorte, noorte vahel. Kas sind ka üllatas see, kui võrd noored tahavad kaasa rääkida endal teemadel?
2: Mind tegelikult ei üllatunud. See, kuna Eestis noorte osalusega, ehk et noored räägiksid kaasa erinevates otsustusprotsessides, tegelikult tegeletakse juba pikka aega ja, ja tegutsevad ju ka kohalik omavalitsuste juures noortevolikogud või siis noorteaktiivid, kelle käest küsitaksegi nõu noorte teemadel. Ja need noorte aktiivid või noortevolikogud ongi loodud selle jaoks, et põrgatada erinevaid teemavaltkondi kuhu on noored kaasatud või millega on noored seotud. Ja see ei puuduta üldse ainult õppimist või huvi, huviaridust, hubitegevust, vaid aina enam räägitakse noordega läbi ka nendel teemadel, mis puudutavad näiteks tõesti seda eluruumi kujundamist või ma ei tea, tervise radade loomist või mida iganes, mis on sellel ühel, ühel piirkonnal vaja selleks, et kõik inimesed, kes seal elavad, tunneksid ennast hästi ja oleksid toetatud. Ja kui rääkida, Tervikuna üleüldse noorte osalemisest erinevates tegevustes või kaasa rääkimisest, siis kindlasti siin võtme see, et kuidas me küsime, Eks? kuidas me kaasame noori ja millised võimalused me tegelikult loome neile et nad avaneksid ja nad tahaksid kaasa rääkida. Ja kuidas me muidugi leiame õiged noored nende teemade juurde rääkima kaasa, kes tunnevad mingi konkreetse teema vastu huvi, olguse vaimne tervis, olguse keskkond, olguse digitaliseerumine ja nii edasi. Ja siin kohal kindlasti ka on kõikidel noortega töötavatel organisatsioonidel või noortel erinevaid teenuseid pakuvatel asutustel oma roll et selgitada välja, milline on see nende peamine sihtgrupp, kellega nad tahavad töötada, kelle käest nad tahavad küsida ja mida tegelikult sellega teha, ka edasi. Ja kindlasti siin ka vaimse tervise osas on palju-palju noori, kes tunnevad huvi selle teema vastu, kes tahavad kaasa rääkida ja kas ise ka erinevaid tegevusi siis algatavad ja loovad nii see endale kui teistele noortele.
0: Ott enne just ütles seda, ja? ütles välja selle sõna, et covid mõju noorte vaimsele tervisele oli laastav. Kui võrd noored seda ise tunnetasid ja kas nad, kui, kui oluliseks nad üldse pidasid seda vaimse tervise teemat?
2: See tervise teemat on noorte poolt peetud väga oluliseks. Euroopa Komisjon, kes on siis Euroopa Noorte Aasta projekti, Euroopa Noorte Aasta algataja, tegi 2021. aasta lõpus noortele küsitluse, kus siis küsiti, et nii, meil tuleb noorte aasta, palun, märkige need teemad, palun tooge välja need teemad, mis on teie jaoks kõige olulisemad, mille osast te tahate kaasa rääkida, mille osast teil on midagi arvata, mille osast te tahate kaas, no, tõesti kaasa rääkida, kaasa tegutseda, kaasa toimetada ja üks teemadest oli vaimne tervis, mis oli esirinnas ja teine teema muidugi oli õppimine. Ehk et muidugi need kaks teemat on oma vahel väga tihedalt seotud ja otseselt seotud. Ehk et kui noordel on piiratud võimalused õppimisele, näiteks tõesti, et on veebipõhine õppe ja seal tegelikult ei saa seda täit kogemust, kuidas su siis vaimne tervis on see, järel mõjutatud, eks ole ja vastupidi, et kus su vaimne tervis on mitte nii heas seisus, kui võrd oled sa võimeline, eks ole õppima ja, ja, ja oma kohu, võetud kohustusi täitma. Ja, ja neid teemasi, mis seal veel esile tulid, oli, oli nii mitmetki, mis juba siin, siin on, on eelnevalt ka nimetatud, aga vaimne tervis oli küll üks teema, mis noored ise tõid välja, mida nad soovivad käsitleda ja seda tegelikult näitab ka Haridusne noorde poolt puhult noordeinfoportaal T5 tegevus, kus siis vaimse tervise teemadele Keskendumine on olnud topprioriteet viimased aastad ja kui me ka noortelt küsime, mis teemadel te tahate, et teile sisu luuakse, sisu vahendatakse, millistel teemadel te tahate teada, siis viimastel aastatel top üks teema on vaimne tervis ja seda ütlevad meile noored ise ja selle pinnalt me tegelikult peamegi oma valikud ja otsuseid ja erinevate teemade käsitlemisel ühiskonnas või ameti asutuste poolt, asutuste poolt tegema.
1: Mm. Sellisele aktiivsele korona ajal tagasi mõeldes ka on tuua, et Eesti noorte liikumisest, mis siis on selline noorte endi kogukond ja esindasorganisatsioon alal, et Sealt, mis sõnumid selgelt tulid, oli see, et eriti noored, kellel oli juba enne vahimistervise probleem, nende jaoks see probleem muutus tõsisemaks, selle, nende piirangute ajal, nende viirusriskide ajal. Et, äh, nii, et ägestusid need haigused, mis juba olid et kui sellises püsivas stressiolukorras tekib ka kindlasti uusi haigusi sest see vallanduvad haigused, haigused mis oleks oleks olla kunagi avaldunud, sest meil kõik on mingi eelsoodumus, aga et kui kõik asjad niimati, kõik toominud kukkuvad, siis mingi see avaldub siis no, see stressi, stress on see, mis paneb need toominuste kukkuma tihti peale ja, aga need ägenesid, need haigused, mis juba olid olemas, mis palju seda, et Vaimne tervis on ka seotud meie kohanemisvõimiga. Isegi oleme tellegi, et vaimne tervis on väga no sellise... Vaimne tervis defineerimine oma ette välja kutse. Et üks, üks pool on see, et kasitatakse kui sellise heaoluseisundina, kus me tunneme ennast hästi õnnelikuna, mitte lihtsalt, et meil ei ole häireid. Aga teine selline lähenemine on ka see, et vaimne tervis viitab meie võimele kohaneda. Kohaneda elumuutustega. Ja Ilmselgelt, et koronakriis ja praegu ukrai sõda Ukrainas on asjad, mis sunnivad meid kohanema. Ja noortel need võimet ei ole niivõrd välja kujunud, kuigi just kui võiks arvata, et noh, noored, agiilsed inimesed, aju on plastiline, et kohaneb kiiresti, siis siiski nagu see nõuab ka oma elukogamust, oma oskust ja see nõuab tuge. Ja kui meil on juba probleeme siis see... Selline kaosesse paiskamine mõjub sellel väga alvasti.
0: Hot, ma tahsin sinuga ka küsida, et mis on VATEK? Siin on siis VATEK juht, millega ta tegeleb ja kuidas ta noorte aastaga seotud on?
1: Uh, VATEK siis on Eesti vaimstelvise ja heaolukoalitsioon. Eks uh, siis selline Vaimstervise valdkonna organisatsioonide võrgustik. Meid on siin üle 40 organisatsiooni liikmeskonnas, aga meil on ka väga palju teisi partnereid nii riigitasandil kui ka no, aiemalt, et kellega me siis tegutsime selle nimel, et äh, üldiselt edendada Eesti elanik on tervist ja heaolu. Äh, ja mi kui mille kaudu me siis seda teeme, ongi see, et me oma võrgustik oma koostöösest jällegi, kuna vaimse tervis on niivõrd kompleksne asi, siis see, et meil on nii mitmekesine võrgustik, aitabki meil sellest probleemist mõelda mitmekülgselt ja mõtesta seda, mis vajadus meil seal on, kuidas see koostöö võiks toimida erinevate spetsialistide ja erinevate üldse tasandite vahel. Ja teine siis samm ongi see, et kui meil need kõik see hea, head mõtted seal kui sellises laias võrgustikus kogunevad, siis minu igapäevane töö on töötada nii eriti just riigitasandil ka sametnike või poliitikutega, et rääkida sellest, mis lahendused võiks olla, kuhu võiks liikuda, et, et reaalselt need Head ideed ka sammudeks teha.
0: Kas on lihtne, kui palju võetakse sealt ülevalt poolt vastu sinu häidideid? No
1: kuna maailm on nii palju muutunud, et äh, alates äh, korona algusest on äh, see tempo, kuidas on vaimseid teemad nii pildil kujunenud, on nii palju muutunud, et äh, tänaseks äh, on võimalusi midagi ära teha rohkem kui meil endil on jaksu. Et, et kui siin varasemalt või rohkem tegelema sellega et selgitada, miks see teema on oluline siis nüüd riigitasandil, poliitikutasand tasandil väga hästi mõistetakse, et jah, see teema on oluline sellega on vaja tegeleda ja see on väga tugevalt ka selle pealt, et inimesed väärtustavad seda, see, et keegi oma kodus peab seda vaimselt tervise teemat oluliseks, kui need inimesed on palju ja neid on täna väga, väga palju siis see näkitselt oluline tervele riigile. Ja me saame pa palju enam teha, kui me oleks saanud teha kolm aastat tagasi. Sest tegelikult või seda vahimsteeriselt valdkonda me oleme üritanud siin kollektiivselt edendada aastakümneid Ja oleme kasutanud aasta teha põhimõtteliselt paigal seisu, kui me oleme, räägime nii-öelda riigiperstiivist. Arengud olid, kui nii siin ütleme 2017 peale aastateni, olid arengud peamised sellest, et valkons olid lihtsalt piisavalt entusiasti, kes riigi, riigisektori väliselt seda kogu, asja, kogu valkonda arendasid edasi viisid ja tegid väga palju ära, aga see oli, lõpuks oli puud selline süsteemne riigitasandil juhtimine. See on meil tekinud siin viimase paar aastaga. Sellest aastast on meil sootsiaalministeriumis näiteks vaimstervis osakond. Ehk siis meil selle asemel, et meil oli varasemalt... No sisuliselt üks ametnik, kes täis ajaga töötas sellega, et kuidas meie süsteem toimib, siis nüüd on meil terve osakond ja see on hästi oluline, sest nagu ma rääkisin, see probleem on nii mitmegesine, nii, nii kompleksne, seda ei saa lahendada sotsiaalministeerium. Seda ei saa üksin lahendada ka haridusministeerium. Seal on vaja kõik ministeriumid kokku tuua, Seal on vaja, sest meil on vaja seda vaimseervisesüsteemi pood edendada igal pool, sest me ei saa keskenduda ainult ravile. me keskendame ainult ravile, siis äh, me see, noh, me ei, meil ei hakka kunagi olema nii palju. See
0: läheb ka väga kalliks maksma.
1: See läheb väga kalliks maksma. Väga väga kalliks maksma. Ja meil ei hakka kunagi olema nii palju psühhiaatreid ja kliinilise psühholooge, et äh, ilma ennetuse pooleta, ilma varese sekkumise pooleta äh, neid inimesi toetada ära ravida. Et see, ja jällegi siis me jällegi tegeleme tagajärgedega me peaksime tegelema sellega, et me tegelikult kõik kasvaksime, kõik ole, elaksime sellises terviselikumas keskkonnas, sellises, mis, kus me lähme õue, me tunneme, et me saame siin olla, meil on head suhted, meil on head peresuhted ja me oleme võimelist ise oma emotsioone näiteks juhtima.
0: Nii, et tuleb välja, et koronastoris siis ikkagi mingit kasu ka, kui see lükkas mingit ratat käima.
1: Ja, selles mõttes on see, et... Me ei, me ei saa sellest ülega ümber. Me vist oleksime ikkagi samas seisus, kus me oli, olime 3-4 aastat tagasi tervisega, kui ei oleks tulnud see korona tähelepanu. Et, sest kriisist olime ammu rääkinud. Me probleemid, mis on, mida me täna lahendame, olid olemas 20 aastat tagasi. Ja äh, kui meil ei oleks praegu seda tähelepanu tulnud, siis oleks ikkagi veel aastaid püsinud. Nüüd me reaalselt tegeleme sellega. Mingite asjade lahendamisega me oleme hiljaks jäänud. Näiteks psühiaatrite koolitamine, see võtab väga pika aja ja sellised tiptasemest spetsialiste tuleb kindlasti aegluselt juurde. Aga kui me täna sellega tegeleme, siis mingi aeg nad on olemas. Aga samamoodi me peame täna väga selgelt investeerima. Ennetus. ennetus on see, et me loome endale tegelikult eluterved keskkonda, me loome endale terveid päresid.
0: Kui palju sina selles valdkonnas olles näed, et äh, mille määral on mõjutanud Ukraina sõda eestlaste vahimselt tervist?
1: Seda on väga raske hinnata ja just selle osas, et ühelt poolt mõjelda, jah, üritades kõigegi toetada uuringute, siis uuringute vaatest on see võrdlemise uus. Ja teispidi on see, et see on sellises üllises stressifooni keskkonnas, kus korona äh, nagu stressorid hakkasid umbes sellel ajal vaikselt nagu, kaduma, et ei ole nii, nii akuutsed enam. Ja siis samas tuli selline väga tõsine sõjaoht juurde. Et, äh, aga praegu tundub, et Eesti elanikond on sellest pigem äh, hästi läbitulnud mina ise jälgisin just sellel perioodil, et ma väga lootsin, et te teki neid samu vigu riigitasandel juhtimises, mis olid koronakriisiga ehk siis sellised pidevad kommunikaatsiooniprobleemid. Ja mul on tunne, et Eesti riikse ei sell selle korral sellega väga palju paremini hakkama ja inimesed teasid paremini mida teha. Loomulikult need, et kui tulid sisse jutud tuuma siis see on ilmselge tärevust tekitav. Samas mul tundub, et see murefoon on praegu peamised lahtunud, et äh, selline pikea, vaimse on vaimise tervise mõju. No. Ma ei julge seda kindlat ennustada, aga ma tahaks uskuda, et see ei tule nii tera kui meil tuli koronamõju.
0: Ja teatavasti äh, oli oktoober vaimse tervise kuu. Mida see tähendab? Mis selle raames siis toimus?
1: Jah, äh, vaimse tervise kuu on miski, mida Vatek on äh, siin, mille korraldamist on Vatek siin eest vedanud viimased kaheks aastat. Ja isenesest äh, enne, sest kuu ongi lihtsalt see hetk, kus me tõstame selle teema tähelpanu, äh, tõstame selle, selles erinevad ressursid fookusesse. Et, äh, mis me oleme just tahtnud teha ongi see, et tegelikult meil on hästi palju inimesi spetsialiste äh, õpperessursse äh, täiesti olemas Eestis. Aga nende on raske jõuda, sest inimeselest ei tea, kust otsida ja Me tahame just seal vaimselisugul neid kõik erinevaid võimalusi esiledasta. Et kui selle aastal oli fookusest tundetarkus, siis me eriti just proosime näiteks koolidele esildada materjale, kus kuidas aga õpida sellest tundetarkusest ehk ka emotsionaalist Me üritasime esile tuua spetsialiste, kes selle teemaga töötavad ja tänu sellele oligi, et üle Eesti toimusid väga paljud üritsed, mis siis üritasid eelkõige seda tundetarkust inimeses edendada Ja luuagi inimesele selle kontakti, et näed, minu lähedal tegelikult on selline organisatsioon, mis tegeleb selle, selle teemaga ja võibolla saan tulevikus veel õppida. Või et selles veebilehes siin on materjali, mida ma saan veel tutvuda. on hästi hea meel näha, et siin kuu lõpupoole on arvanud Tervisarengu Instituudi kampaania, mis samamoodi neid äh, selliste, äh, laste vaimse tervise laste emotsio emotsioonide juhtimise osas on just tõstatanud veebi. Jällegi lehte, kus on ühratud palju ressursse vanematele, et sa et looldakse, et, et kõik vanemad ikka järjest sinna tarkvane.es jõuaks.
2: Mis puudutab laste ja noorte teadlikust, vaimse tervise teemadest, siis see aastatega, viimaste aastatega on äärmiselt palju tõusnud. Ja nii nagu Kot viitaski, et tegelikult tehakse väga erinevaid tegevusi läbi erinevad kampaaniate või tõesti on erinevad veebilehed ja materjalid olemas, millega saab ise tutvuda ja tõesti leida kas sealt abi või, või selle niidi otsa eks ole, kust minna edasi. Ja, ja minust on no, rõõm näha meie noorte erinevaid tegevusi, olgu siis vaimse tervise kuraames või mis iganes tegevuste raames, mis siis aasta jooksul toimuvad, millal iganes ja tegelikult mis iganes, et vaimse tervise teemale pööratakse äärmiselt suurt tähelepanu, tahetakse teha tegevusi, mis toetavad vaimse tervist ja mitte selle ka sõna otseses mõttes, et ma tein nüüd ühe vaimse tervise töötuha, vaid et see vaimne tervis, kui teemavaltkond on seotud juba erinevate teemade sisse. Ehk et ma teen arutelu mis iganes teemal, parasegu tundub, et võiks teha noortega või mille osas nad on näidanud üles huvi, olgu see keskkond või ma ei tea, noorte osalus või, või mis ma ei tea, kasvikokkandus. Aga ma see on selle vaimse tervise teema juba sinna sisse. Ma juba arvestan ajaliselt ja ma juba arvestan oma siis ma ei tea struktuuri või mingisugust ajakava ülesehitamist üles selle. Selles mõtmes, et ma see on selle vaimse tervise teema sinna sisse, see on see, mida mina näen ja mida ma olen kogenud valdkonnas. Ehk et see juba on muutunud nii tavapäraseks, et me juba arvestame sellega ja toetame, noh, sõna otses mõttes maast madalast. Iga lapse, iga noore, iga vanema teadlikus sellest teemast. Ehk et see teadlikuse kasv on viimastel aastatel olnud nii suur ja seda nagu loomuliku osana igapäevastes tegevustes arvestatakse ja võimestatakse seda teemat, et iga üks on toetatud, saab tuge või leiab siis need erinevad võimalused ühe või, või teise ürituse, sündmuse või veebilehe kaudu ülesse. See on positiivne ja minu arust on see väga suur tunnustus ka kõikidele vaimse tervise teemade ka tegelevatele organisatsioonidele, et see on nii tugevalt kandnud, kanda kinnitanud meie ühiskonnas ja kõikide, kõikide vanuse gruppide ja kõikide, kõikide osapoolte seast tõesti, et see paistab väga hästi silma.
0: Oot, ma tahtsin veel seda küsida, et enne seda, kui me panime mikrofonid salvestama, tuli jutuks siis see, et vaimse tervise ja kuuraames siis püünele ei pääsenud tegijad, kes kaldusid liiga esoteerikasse. Et kui võrd sa üldse näed see, sellele valdkonnale mõeldes ohtu siis väga esoteerilistest õpetustest või praktikatest, sest et noh, Nagu sa ise mainisid, siis vaimse tervise spetsialiste on liiga vähe ja nende juurde ei pääse väga kergesti, aga samas on sellised tegijaid, kes lubavad väga kergesti kõik vaevused ära võtta ja nende juurde pääseb väga kergesti, siis suure raha eest.
1: Äh, vaimse tervises või tervises üle üldse on selline hästi oluline prinsiip, on, et ära tee kahju. Ja see on üks esimil, millest me vaatekis väga tugevat lähtume, mis on standard, mida me saame igale liikmele, igale partnerile. Ja mis sellise esoteeriliste praktikate puhul on kõige suurem oht ongi see, et oma suurest hea tahtest soovist inimest päriselt aidata. Me tegelikult teeme talle kahju oma teadmatuses Eriti sellest teadmõttes, kus me ei suuda tuvasta, kui inimesel on äh, reaalselt tõsin abivajadus ja proovime seda abivajadust lahendada mingit viisipidi, mis ilmselgelt sellele ei sobi. Ilmselgelt siis äh, sellisele näiteks valkuna spetsialistile, inimesel, kes on õppinud, et kuidas, äh, kuidas märgata seda abivajadust. Et, ja eriti äh, teeme ka, on see kahju oht siis kui me tekitime veel lubadusi selle kohta, et me nüüd ravime ära kellegi depressiooni, me ravime ära kellegi või äh, postromaatilise häire näiteks, mis siin hiljuti üsku kokku puutasin jällegi, et äh, kus jällegi praktika puhul, millel mingit äh, tõenduspõhist tausta ei ole, lubatakse väga palju ja kui sa ei suuda neid tulemusi kuidagi tõendada, siis sa tegelikult ikkagi selged eksitad äh, seda klienti, seda inimest, kes tuli abi otsima ja peame mõistma, et tihti need inimesed, kes tulevad seda abi otsima, on meele heitel. mõistetavalt eriti siis, kui abi sellises tervisoosüsteemist on kas liiga kaugel või ei ole üldse kätte saada aga teispidi kui me sellise valelootuse müümine on ohtlik ja epäitiline.
0: Ja aga see lahendusest ikkagi saab olla ainult nagu tervisõjuvalt konna poolt, et need spetsialiste tekiks rohkem ja et inimesed saaksid abile või no, päris abini paremini. Äh,
1: mitut pidi, selles mõttes kindlasti jah, meil on väga selgelt vaja tugevdada oma tervisõju poolt ja eriti just selle osas, et inimesed jõuaksid selle abini, mis neil vaja on, sest see abi, mis me arvame, et meil vaja on ja mis meil tegelikult vaja on, alati ei katu ja äh, väga oluline on see, et näiteks inimene saaks sellise esmase tagasi side, esmase äh, suunamise, näiteks oma perearstipoolt jällegi, et see abi, esmase jõudmine oleks palju lähemal. Aga meil on ka väljas pool väga palju spetsialiste, äh, usalsvärsi spetsialiste, kes äh, võivad äh, teha sellist tuge, kes äh, näiteks, kui meil ei ole välja kujunud mingit häiret. ja see, see, et me vajame abi, ei tähend ingu, et meil on mõni häire, vaid me Tahan abi selle millegi ka kohanemisega, mingi eluritmi kujundamisega näiteks. Ja seal on meil väga palju teisi spetsialiste, superviisorid, kootse, kogemusnõustajaid, pereterapeute, muusika- ja loovterapeute. Et asi on, väljakutse on siis selles, et, et inimene oskaks neid leida ja teaks kuna kellegi poole pöörduda Ja eks meil on selle osas, on ka raske inimestel orienteerda, et tuvastada Mis sugised spetsialistid nüüd need on? Sest äh, jällegi kui me läheme selle esoteerika poole peale, äh, esoteerikas tegeletakse väga palju sellega, et äh, näida hästi legitiimsed, et äh, teha oma sellised äh, eri grupeeringud, teha oma litsenseerimised ja see jällegi näitab neid just kui legitiimsena, sest keegi on väljas poolt kinnitanud, et see spetsialist on hea spetsialist aga et see väline kinnitus ei pruugi ka ise olla usalsväärne. Et see on üks selgus, mis me üritame valdkonnas teha ja see on üks standard, mida me näiteks jaame kindlasti oma liikmetele.
0: Jah, sest kui sa lähed mõne sellise esoteerilise tegija lehele, siis seal on tavaliselt väga palju diplomeid, mis ta on erinevatelt koolitustelt saanud.
1: Jah, väga tihti ja. ja me ei saa eeldada tavaliselt inimesest, et ta suudab eristada selle, et mis on nüüd selline legitiimne päris uh, usaldsväene hallikas sellele diplomile ja mis on uh, kas või isegi mingi rahvusvahelise uh, esoteerilise organisatsiooni kas ehekoolitus või no tihti on need väga põhjalikud aaritsed ja koolitsed, sest jälgi need inimesed, kes seda abi pakkuvad, tihti ise no, üldiselt vähemasti ise usuvad sellesse, et see pakub abi, kuid uh, see ongi see element, et Me peame ka väliselt hindama, et kas see päriselt on hea.
0: Mm -hmm. No näiteks tulles siis terapeudi ameti nimetuse juurde, mida tegelikult sisulilt võib igaüks kasutada.
1: Absoluutselt, et äh, jällegi meil on mõningateks terapeateks on äh, näiteks kutsed olemas, äh, sellised ehk siis kutsekojas, mis on selline hea väline kinnitus Samas äh, no, väga palju teaks ei ole ja Siin on jällegi see koht, kus meie töötame erialaliitudega, et, et vendud, et erialaliidud ise jälgiksid, et inimesed, kes ennast mingi erialaga näiteks pereterapeudina tutvustavad, et, et kas need inimesed on koordselabinud, tihti nad ise haldavad mingeid registreid, et kes on kvalifitseeritud spetsialist.
0: Hästi. aga tulles nüüd ikkagi tagasi selle kovidi mõju juurde noorte vaimsele tervisele, siis ma tahaks küsida üsna siis lõpetuseks seda et mida saavad lapsevanemad ära teha nüüd, et seda, seda mõju kuidagi vähendada, neutraliseerida?
1: No, lastevanematel on kahtlemata hästi oluline roll. Samas on, on keeruline, et see nõuab nõub natuke on oskusi ja kindlasti nõuab aega. Et, et see aeg, et võtta need vestlusi, küsida, kuidas läheb ja mitte lepida lihtsalt sellega, et läheb hästi. Ma olen, ma ise olin õpetaja ja mul läks päris pikalt aega, et need õpilised, kes minuga regulaarsemalt vestlema tulid ja kui ma küsisin, et kuidas läheb, vastasid hästi. Ja siis treenida nad selle peale põhimõtteliselt välja, et mina ei lepi sellega, et sõtle mulle hästi, vaid sa räägid mulle päriselt, mis toimub, kuidas see on, kuidas sellega läheb, kus teise asjaga läheb. Ja see võtab aega ja see usaldus tekib, tekib ka sealt, et on inimene, kes tõesti hoolib ja tunneb huvi ilma mingi omakosu püüdmiseta. Samas siin tasub arvestada seda juurde, et eriti teismilise puhul on lapsevanem natuke keerulis rollis selle tegemiseks. Teismilise täiesti hea kohane, täiesti tavaline suhtumine on see, et ta tahab sellest lapsevanemast olla iseseisev ja mitte sinna nii palju jagada. Ja laps, lapsevanemad peaks ka ennast tundma süüdi, kui nad näiteks ei märganud mingit vaimse probleemi kujunemist, sest tihti on peamine inimene, kellest eest üks võib on vaimse varjata, lapsevanem, ja see võib väga tihti olla seotud sellega, et ta üritab seda vanemat kaitsta. Üks, üks peamine asi on see, et märgata ja võtta seda aega rääkimiseks. Aga kindlasti, mida ei saita veel juurde, on vanemlik oskust õppimine. Et meil on imeliste aastate programmi, meil on korduni perekool, kaks sellist väga head lastevanemate koolisprogrammi. Eelkõige küll noorematel lastel, aga põhimõtteliselt seal õpitav on üldinimlikud oskused sellest, et kuidas mingis olukorras lapsega suhelda, kuidas ka paarisuhtes suhelda, sest tegelikult need oskused, mis aitavad meil oma lapsega paremini toimidule, aitavad meil oma ter perest tervikuna paremini toimidule.
2: Ja minu jaoks on hästi oluline küsimus see, kui me, kui me räägime ka sellest tuleviku kujundamisest või sellisest sellest vaatest tuleviku. Eks ole, need tänased noored, kes ongi siin kahedist aastased, 15 aastased, eks ole. Kümne aasta pärast tõenäoliselt on lapsevanemad ja kasutavad lapsi. Kas on vanema rollis, siis tegelikult, kuidas me toetame täna nende noorte oskusi, vaimselt tervist, üle üldse igasugust hakkama saamist ja nende samade inimlike oskuste kujunemist, et kui ma ühel päeval olen lapsevanem, siis kuidas selle rolliga saada hakkame, see kõik tegelikult täna, mida me teeme, programmid, projektid, tegevused, mida me täna teeme või mis iganes materjalid me tegelikult täna loome, see kannab kõik tulevikus seda, et oleks parem, oleks turvalisem, oleks heaolu palju paremini tagatud ja see on ka kindlasti see, mille osas saavad just need tänased noored, kes on. 10, 15, 20 aasta pärast ise vanemad või, või otsustajad või töötavad, kus iganes asutuses, kes ma tea, juhivad mingisuguseid suunamad mingisuguseid tegevusi, et nad tegelikult oskaksid täna öelda, arvata, kaasa rääkida, kuidas nemad tahavad oma tuleviku näha ja, ja see kindlasti kannab head vilja.
0: Täitsa lõpetuseks küsiks nüüd, et mida noored ise saavad ära teha, et oma vaimselt tervist hoida, kuidas saab inimene ise oma vaimselt tervist hoida?
2: Mulle väga meeldis see, mida võtta tõi välja enne seoses ennetusega. Ehk, et kui me toetame iga ühe hakkama saamist täna, et ei, ei, te ei tekiks neid raskeid olukordi. Kui me räägime no, tervikust selles mõttes sellisest nagu mitte üksik juhtumitest, mis on väga rasked, aga no, vaatame seda pilti nagu tervikuna. Ehk, et me pakume tuge, pakume nõu, pakume infot, et kuidas testi ennetada. Ja hästi oluline roll on selles, et üleüldises tervi, tervislikus seisundis ongi uni, toit, liikumine. See moodustab ühe inimese jaoks hästi olulise alustala, kuidas endaga hakkama saada. Ja mina arust, see on sõnum, mida me tegelikult üsna vähe oleme ikkagi jaganud ühiskonnast tervikuna. Et tervis on, tervis on tervik ja see koosneb erinevatest komponentidest ja erinevatest osadest. Ja kui sa oled kelle kahe nii öösel üleval ja kell kuus ärked ja lähed kooli või lähed tööle, siis ei ole võimalik, et sa toimid inimesena pikka aega tervikuna. Ja ma arvan, et see on sõnum, mida tuleb ka kõikidele lastele, noortele jagada. Et tervis on tervik, mis koosneb erinevatest komponentidest vaimne tervis, füüsiline tervis ja sotsiaalne tervis. Ja kui need osad on kaetud, need, asjad, need osad on toetatud, siis tegelikult üleüldine tervislik seisund peaks tõenäoliselt olema hea
1: Hästi nõuskariga, et see üldine selline enda eest hoolitsemine on hästi oluline. Et kui ma mõtlesin ka tagasi vestlustele lastepsyhiatritega, siis nad on ka kirjeldanud, kuidas nende vastuvõttedel laste ja peredega on peamine aeg pühandud sellele, et teha sellist elustiili nõustamist. Et nii, kuidas sa on meil unea praegu, praegu, kui palju sa magada saad, kuidas toitumine on, see regulaarne. Kas sa liigud, kas või jalutad, eks ole regulaarselt. Et sellised asjad on just kui nii elementaarsed, aga need on nii tugevad aluseks selleks, et me suudaksime igapäevast paremini toimida, et, et see on igast ahes see kus alustada. Ja kui soov on edasi minna, siis noh, kindlasti peaas ees ja teevidaski on hästi palju häid vaimstelise teemalise materjalikust õppida jällegi juurde veidikene omandada oskusi. Ja et selline enda harimine kahtlemata on oluline ja aitab jällegi, et märgata, kui tekivad mingid probleemid ja tihti need sellised praktikad, mis on kasutsel kas mõne haiguse ravis või haiguse spetsiifilisel nii-öelda sekkumisel ennetamisel, need tegelikult toetavad meie vaimselt tervist väga üleüldiselt ka.
0: Hästi. Väga tore mõte millegi lõpetada. Aitäh, Aitäh, Kadri. Aitäh, harmas kuule, et sa meid ära kuulasid. Järgmine saade on üleval nagu ikka nädala pärast.